0: Umělá inteligence pomalu začíná vstupovat do každodenní praxe. Jak rychle AI promění fungování současného světa? A jakým způsobem do budoucna ovlivní vzdělávání, kulturní sektor či lékařství? Ve studiu už je se mnou ředitel nově vzniklé České asociace umělé inteligence Lukáš Benzel. Vítejte u nás na rádiu Wave. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lukáši, zmiňuji, že jste ředitel České asociace umělé inteligence, tak co je vlastně jejím cílem?
1: Cílem asociace je podpořit rozvoj a vzdělávání v oblasti umělé inteligence. S tím, že my se chceme zaměřit více na sektor veřejnosti a firm a to vše s velkým důrazem na náš etický kodex. To znamená, zajímají nás i etické a morální aspekty umělé inteligence.
0: No a kdo kromě vás, vaší osoby, stojí za touto asociací?
1: Kromě mě je tam advokátní kancelář Legítas a zároveň je tam Jakub Kubů, což je shodou náhod můj spolužák ze základní školy, se kterým jsem se potkal asi po 15 letech a našli jsme společnou řeč.
0: Našli jste společnou řeč. Když si otevřu vaše webové stránky, tak uvidím v rohu nahoře takové tlačítko stát se členem. Co se stane, pokud kliknu na toto tlačítko? Jaké služby potom dostanu?
1: My členům poskytujeme řadu služeb, Jedna z těch nejzákladnějších je právní pomoc, protože si myslíme, že oblast regulací a legislativy v oblasti umělé inteligence bude velmi zajímavé sledovat a je nutné mít přehled. Zároveň je to poskytování přístupu na akce, které pořádáme. Pak je tam tvorba exkluzivního obsahu a nějaké kontinuální vzdělávání, kdy pořádáme například webináře, vytváříme různé materiály a podobně.
0: Zmiňujeme nějaké akce, vaše asociace nabízí i nejrůznější eventy, kterých se můžeme zúčastnit, a to právě jak osobně, tak třeba i online. Co máte teď v plánu, co máte před sebou?
1: Já si myslím, že jednou z těch nejzajímavějších je AI Online Summit, který se pořádá online a je zcela zdarma. Je na něm více než 30 řečníků, my jsme tam jedním z hlavních partnerů a začíná. 19. to znamená příští týden po dobu pěti dní 30 přednášek to oh znamená man. je možné se přihlásit zdarma a dostanete přístup ke všem těm přednáškám, které tam budou od 30 specialistů z různých oblastí.
0: Takže se připojíme třeba přes vaše webové stránky.
1: Je tam odkaz, připojíte se, vše vám přijde do mailu.
0: Teď už přímo k samotné umělé inteligenci. Můžeme si vlastně na úvod nějakým způsobem nastínit základní vývojové fáze AI. Třeba kdy se na ní teprve začalo pracovat. Jaké jsou ty zásadní milníky, které by bylo důležité zmínit.
1: Umělá inteligence není nový pojem. Je to pojem ze 60. let minulého století. Prošla takovými obdobími léta a zimy, jak se říká. To znamená, někdy se jí dařilo více, někdy méně. Ale pro mě a pro řadu lidí z řad veřejnosti je podle mě nejzajímavější právě toto období. Protože se umělá inteligence definitivně stala veřejným téma, a dokáže zasáhnout do života každého z nás už viditelně a každý má možnost si ji vyzkoušet.
0: Nastíňujeme lehce nějaký vývoj AI. Dneska už právě většina z nás do nějaké míry minimálně registruje její existenci. Někteří ji už asi i zavádějí do své každodenní pracovní praxe. Tak jaká je budoucnost lidí po boku tohoto nástroje? Ptám se vlastně na to, jak rychlou změnu světa teď vlastně můžeme očekávat.
1: Já si myslím, že pokud jde o technologie, tak je velmi složité předvídat budoucnost. Představte si ty filmy z 80. let, jak si představovali rok 2000. Pravda. Nicméně ta změna bude velmi rychlá a... My jako společnost máme problém se adaptovat rychlým změnám. My jsme dobří v tom se adaptovat těm pomalým, ale ta to bude rychlá. Takže myslím si, že v řádu měsíců let už bude umělá inteligence součástí života každého z nás. Ona ostatně už teď je, pokud používáte sociální sítě, chytrý telefon, tak s umělou inteligencí jste v kontaktu.
0: Od loňského listopadu je volně k dispozici chatbot, chat GPT od společnosti OpenAI. Jak to vlastně s tou AI vypadá právě dnes? Jaké jsou možné varianty? Ptám se na to, protože vím, že existují různé placené či neplacené. Jak to s nimi vypadá?
1: Nástrojů, které jsou buď nad chat GPT nebo využívají nějaký jiný model, je tisíce. Jsou mezi nimi velké rozdíly, některé jsou určeny pro konkrétní profesy, Některé jsou zdarma, některé jsou placené. Řekl bych, že si každý dokáže najít nějaký use case nebo nějaký příklad použití, který je pro něj vhodný. Velmi rychle akceleruje ten vývoj, ale uvidíme, co s tím udělají regulace, které se plánují, protože aktuálně žijeme v době takového legislativního vákua a vlastně nevíme, jestli se ten vývoj pozastaví těmi regulacemi nebo bude možné to tempo technologií držet společně s těmi legislativními změnami.
0: Když zůstaneme na okamžik u nás v České republice, máte pocit, že se liší nějakým způsobem vývoj a to samotné uvedení AI do praxe u nás a v ostatních zemích?
1: Jednoznačně. My jsme pozadu, pokud jde o samotné používání umělé inteligence. V médiích je možné se dočíst zprávy, že umělá inteligence Čechy zatím nezajímá, že je zatím příliš neoslovila, že se nebojí, že by jim mohla třeba vzít práci. Já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsme Českou asociaci umělé inteligence založili. S tím edukovat, ukazovat ty příležitosti a říkat, že umělá inteligence není hrozbou, ale šancí na lepší život, lepší práci, více třeba volného času. Takže v tomhle jsme jako Češi pozadu a my se pokusíme udělat maximum pro to, aby jsme to tempo trošku zlepšili.
0: Čím si to vysvětlujete?
1: Myslím si, že u nás je určitá nedůvěra k novým věcem, že jsme trošku konzervativní v tomto aby tě u nás mnoho lidí, kteří se v tom vyznají, kteří to zkoumají na univerzitách desítky let, tak je zde málo takých těch mluvčích, kteří by byli schopní tlumočit ty odborníky veřejnosti a předávat ty informace třeba členům rodiny, kde se ty informace šíří nejlépe. Takže to je možná jeden z důvodů. Máme určitý odstup k novinkám, máme rádi to svoje Česko, ale bojíme se.
0: Lukáš Benzel z České asociace umělé inteligence je dnes ve studiu Rádia Wave. Téma dnešního on ero rozhovoru je tak právě umělá inteligence. Velkým tématem je rozhodně studium vzdělávání a umělá inteligence. Jak když zazpomínám na své studijní období někde do minulosti, a když to velmi zjednoduším, tak si vzpomenu, na to, když nám na hodinách matiky zmiňovali, že se musíme naučit počítat, protože rozhodně nikdy nebudeme nosit kalkulačku každý den u sebe, při sobě, v našich kapsách. Opak je ale pravdou, kalkulačky teď nosíme každý u nás ve svých kapsách. Na druhou stranu mám pocit, že by to neznamenalo, že se neučíme matematiku ve školách. Dá se tenhle příměr nějakým způsobem vztáhnout i právě na umělou inteligenci, AI a vzdělávání?
1: Jednoznačně. Myslím si, že umělá inteligence je taková kalkulačka 2.0, když to velmi zjednoduším, kterou také každý z nás má v kapse. Myslím si, že bude složité pro systém vzdělávání se na tuhle změnu adaptovat. Už jsou zde nějaké pokusy, vyšly instrukce pro ředitele základních škol, pro žáky, pro učitele, jak s tím naložit. Nicméně myslím si, že jsme v tom také trošku pozadu.
0: A jak s tím tedy mají nakládat?
1: Jednou z těch hlavních rad je neignorovat, že něco takového existuje. Řada učitelů se k tomu postavila tak, že raději o tom nebudou mluvit, aby se o tom žáci nedozvěděli a nepoužívali to na přípravu domácích úkolů nebo psaní slohových prací. To je za mě špatný přístup, takže jednoznačně neignorovat, najít si v tom pomocníka pro například nějaký individuální přístup k té výuce ale zároveň verifikovat vše, co z umělé inteligence vypadne. To znamená, ano, je to schopné napsat mi třeba domácí úkol, ale dalším krokem by mělo být to, že to zkontroluju, zjistím celý ten postup a budu vnímat umělou inteligenci doopravdy jako pomocníka a ne jako to finální řešení.
0: Máte pocit, že už dnes existují nějaké instituce, které byly schopny reagovat pružně a nemusíme se teď dívat jenom na Českou republiku, můžeme se podívat i kamkoliv do zahraničí, právě co se týče vzdělávání, které už umělou inteligenci implementují právě do své nějaké struktury?
1: Jsou to jednoznačně takové ty top vysoké školy a univerzity světové, zároveň technologické školy, které mají k té technologii blízko a využívali ji dávno předtím, než byl zde tenhle boom umělé inteligence, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Já si myslím, že teprve praxe v jednotlivých oborech na jednotlivých školách ukáže, zdali dokážeme do pravdy umělou inteligenci přijmout jako tu kalkulačku, hmm. pracovat s ní a najít tu správnou rovnováhu.
0: Americký Hollywood stále stávkuje už řadu měsíců. Právě jedním z kritérií takových požadavků jsou třeba i regulace právě spojené s umělou inteligencí. Někteří scénáristé, i jiní kulturní tvůrci mají právě s umělé inteligence obavy. Mají k něm mít důvod?
1: Ano, ale myslím si, že především v oblasti autorských práv. Ta studia ví, kde je potenciál umělé inteligence, dokáže například snížit náklady na tvorbu filmu, na nějaký scénář a podobně, nicméně nemyslím si, že nahradí ten umělecký výkon a ty autentické postavy a herce, které máme tak rádi, takže zase to bude nějaký pomocník, byť transformuje filmové odvětví zcela jednoznačně.
0: Takže kulturní tvůrci nemusí mít podle vás obavu, že přijdou o svoji práci?
1: Nemyslím si to. Spíš umělá inteligence doplní celý ten proces tvorby filmu. Například už společnost Disney teď hledá desítky lidí právě v oblasti umělé inteligence.
0: Já jsem letos v létě u nás ve vysílání přímo tady na tomto místě vedla rozhovor s předsedou Spolku mladí lékaři. A tento spolek přišel s takovým dotazníkovým šetřením, ve kterém došli k informaci, že průměrná délka směny českého lékaře je 620 hodin. Co umělá inteligence a lékařství? Nabízí se vlastně tímto cesta k ulehčení práce i českých lékařů?
1: Podle mě je důležité si práci lékařů rozdělit na několik oblastí. Hmm. Máme zde administrativní oblast, je zde nějaká diagnostická část celé té jejich práce, pak pochopitelně ten samotný výkon a následně nějaká péče. A alespoň z mojí zkušenosti je ta administrativní část velmi zdlouhavá a zabírá velké množství času. Tam umělá inteligence nepochybně dokáže pomoct a zefektivnit veškeré ty procesy, byť tam narážíme opět na nějaké problémy třeba s ochranou osobních údajů.
0: No a víme o tom třeba i v České republice, že by už někde v medicínském prostředí, v lékařství využívali takto AI jakožto pomocníka.
1: Nemocnice v Šumperku využívá právě startup, který diagnostikuje, pomáhá s diagnostikou rentgenových snímků takže tam už je to v praxi, už to nese zajímavé výsledky a co jsem slyšel, tak lidé volají z dotazy právě na to, jak to funguje, jestli by se mohli tam jako zapsat a mají o to zájem, což je dobré, nicméně Také je to dlouhá cesta, vybudovat v lidech důvěru, ukázat jim, jak to funguje, vysvětlovat ty detaily, příležitosti. Celkově jako zdravotnictví víme, že je poměrně citlivá oblast, takže tam ta cesta bude dlouhá.
0: Ukáži, už jsme probrali vzdělávání, kulturu a lékařství ve spojitosti právě s umělou inteligencí. Co průmysl?
1: V průmyslu je možné najít doopravdy mnoho případů, kdy umělá inteligence pomáhá. Mně se líbí příklad například s průmyslovou kamerou, která je propojená se systémem umělé inteligence a je schopna kontrolovat třeba přesnost výroby dílů, automaticky detekovat nějaké vady a kazy na těch dílech, stejně tak dokáže optimalizovat veškeré procesy v této várně, ať už jde o příjem materiálů, jejich zpracování, ekologickou stopu. Myslím si, že průmysl má opravdu velký potenciál pro to využít umělou inteligenci, ostatně už ji několik let využívá.
0: Měla jsem právě ten dojem nebo pocit, že tohle bude asi ten sektor, ve kterém se umělá inteligence využívá už asi
1: nejhojněji dnes. Ano, ostatně podívejme se třeba na automobilový průmysl, tam veškeré ty systémy autopilotů například využívají umělou inteligenci.
0: Napadá vás ještě nějaký jiný sektor, který bude AI do budoucna výrazně ovlivňovat a ještě jsme ho třeba dnes nezmínili?
1: Nenazval bych to sektorem, ale spíše oblastí, která je mně osobně velmi blízká, to je třeba ekologie. Modely, které využívají umělou inteligenci, jsou schopné předpovídat klimatické změny, rychlostání ledovců, těch případů je zase Hodně můžou nám pomáhat s recyklací odpadů, snižováním své vlastní stopy, takže ekologie a ochrana životního prostředí jde uh, také ruku v ruce s umělou inteligencí.
0: Velkým tématem spojeným s AI budiš i samotná etická rovina nebo právo, tak uh, jaké etické principy by podle vás organizace nebo vývojáři měli dodržovat při samotném vytváření nebo pak nasazování AI? V
1: etice existuje jedno pravidlo, kterému se říká zlaté pravidlo, um, Víceméně zní, nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě. Já bych to trošku upgradeoval a upravil. Nečiň umělou inteligencí, co nechceš, aby ostatní činili tobě. Jednoduše je důležité zohlednit veškeré negativní dopady, které může mít ten systém na životy lidí. Je důležité být transparentní, je důležité chránit práva lidí a institucí. Těch pravidel by byla asi celá řada ostatně se aktuálně formují, ale taková ta etika, a ty morální zásady jsou podle mě jako vžité do nás jako lidských osobností, takže s nimi musíme pracovat i v té oblasti technologií.
0: Máte vy osobně nebo vaše asociace nějaký výhled pro to, jakým způsobem by bylo potřeba umělou inteligenci regulovat?
1: Ano, nechci zacházet příliš do detailů, ale jednou z oblastí, která mě dává velký smysl, je ochrana Osobnosti a celkově jako ochrana soukromí, kdy asi nikdo z nás nechce, aby kamera s umělou inteligencí detekovala veškerý náš pohyb v ulicích, kdy nám automaticky budou chodit pokuty za maličkosti, kdy bude hlídat to, jestli máme na pozemku nepořádek nebo ne takže zrovna tahle oblast podle mě musí být regulována jako první, ostatně se s tou regulací počítá, takže nějaká identifikace osobnosti, obliče, právě umělou inteligencí a vyhodnocování chování ve veřejném prostoru je něco, co je no-go.
0: Jaká je vaše ideální budoucnost s AI?
1: Moje ideální budoucnost s AI? Já by jsem velmi rád z každého Čecha udělal milionáře. A moje představa milionáře je velmi stereotypní. Podle mě je to někdo, kdo má vysokou kvalitu života, kdo má osobního trenéra, kdo má děti se soukromým učitelem a tohle všechno a všechny tyhle příležitosti umělá inteligence otevírá. Takže milionář sice ne na účtu, ale minimálně kvalitou života.
0: A s tím nám AI pomůže. Doufám. Dotaz na závěr bych asi ráda využila jako nějaký prostor pro vaše, řekněme, poselství. Pokud teď třeba v tuhle chvíli poslouchá někdo, kdo má z umělé inteligence obavy, věnuje čas třeba čtením článků, které jsou nějakým způsobem spojeny s nějakými mýty nebo konspiracemi, tak co budou vaše slova pro tyto posluchače?
1: Umělá inteligence je jedinečná příležitost, která nám otvírá dveře pro lepší budoucnost. Je ale důležité se v ní vzdělávat. A to ne prostřednictvím nějakých zkratek v médiích, ale prostřednictvím doopravdy dlouhodobého zkoušení jednotlivých nástrojů, zjišťování, jaké mají nedostatky, posloucháním třeba podcastů a odborníků. To je asi to klíčové za mě. Doopravdy to není jednorázová věc, je to věc, která tady s námi bude dlouho, která už nezmizí. A kdo se jí bude zbytečně bát, tak se ochudí o nějaký možný náskok nebo. Může i takzvaně za spadobu.
0: Do studia Rádia Wave dnes dorazil Lukáš Benzel, ředitel České asociace umělé inteligence. Moc díky za váš čas, mějte se krásně.
1: Já děkuji, hezký den.